0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spraca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 25 sierpnia 2023 roku. To są wiadomości sportowe. W Adubi w utworze Further Away. Trochę dalej są polskie kluby, kluby ekstraklasy od rozgrywek europejskich niż na przykład zespoły duńskie w konfrontacji Rakowa-Częstochowa z FC Kopenhaga. Padł wynik 0 do 1, więc bliżej awansu do Ligi Mistrzów jest FC Kopenhaga, a wczoraj drugi odcinek rywalizacji polskich i duńskich zespołów Legia Warszawa walczyła ze Land no i to był kolejny taki szalony mecz Legii w Pucharach zremisowała Legia na wyjeździe z FC Midtjylland 3 do 3 to był pierwszy mecz czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji wicemistrzowie Polski tak samo zresztą jak w poprzedniej rundzie grali dobrze w ofensywie ale w obronie grali po prostu fatalnie rewanż na Łaźnkowski zostanie rozegrany za tydzień w czwartek 31 sierpnia. FC Mityland to dopiero siódma ekipa duńskiej Superligi. Jest to ostatnia przeszkoda Legii na drodze do fazy grupowej Ligi Konferencji. Po zwycięskich dwóch meczach z Ordebasami Szymkent z Kazachstanu i Austrią w jeden, wicomistrzowie Polski stanęli w czwartek przed znacznie trudniejszym zadaniem. Dość powiedzieć, że Wilki w poprzednim sezonie zajęły drugie miejsce w grupie F Ligi Europy mając za rywali Feyenoord, Lazio i Graz. Trener Legii Costa Runiać nie eksperymentował ze składem. Wystawił taką samą jedenastkę jak ta w wygranym meczu 5 do 3 w Wiedniu. W bramce miejsce zajął Tobiasz, na prawe wahadło powrócił w szołek. W środku pola pojawił się Elitim, a za plecami Pekarta Gual. Nasi zawodnicy rozpoczęli mecz odważnie w początkowym kwadransie, dłużej utrzymywali się przy piłce, a już w drugiej minucie w niezłej sytuacji znalazł się Guala, ale nie wykorzystał tej okazji. Już pierwsza akcja gospodarzy przyniosła im gola w 16 minucie pole karne z rzutu rożnego dośrodkował Olson, a tam najwyżej do piłki wyskoczył Juninho. Zbyt wolna była reakcja obrońców Legii Augustyniaka i Jędrzejczyka i strzałem głową nie dał Tobiaszowi szans. Stałego fragmentu gry by nie było, gdyby wcześniej Tobiasz i Jędrzejczyk skuteczniej rozegrali pod własną bramką piłkę, no ale jak wiemy, to jest generalnie problem wszystkich polskich zespołów, czyli wyprowadzanie piłki od własnej bramki. Middjaland nie poszło za ciosem, a cofnę się jeszcze bardziej. Legia pokazała, że z grą w ataku pozycyjnym radzi sobie całkiem nieźle, przynajmniej jak na warunki polskiej ekstraklasy. Zaawansowani technicznie Jozue i Eli team skutecznie rozgrywali piłkę w środku i wiele pożytecznej pracy wykonywał slisz, a Aktywni na wahadą byli Wszołek i Kun. Efekty tej dobrej postawy pojawiły się już w 26 minucie. Wtedy dobrym dośrodkowaniem popisał się Slish. Nieczysto w piłkę trafił zamykające akcję Kunta poleciała na prawą stronę gdzie tym razem dośrodkowywał w szołek piłka spadła na głowę gwala, który bardzo pewnym strzałem z kilku metrów doprowadził do remisu w ofensywie Legia mogła się podobać, ale w defensywie grała Legia jak zwykle, czyli bardzo, bardzo słabo drugi stały fragment gry przyniósł gospodarzom drugiego gola wrzucona z autu, tym razem piłka w pole karne, odbiła się od Augustyniaka po czym trafiła do Fankulino ten przymierzył z 8 metrów i nie dał bramkarzowi szans 2 do 1 na, dla Mycilland jeszcze w końcówce pierwszej połowy mogła drużyna gospodarzy strzelić bramkę, ale na szczęście dla legi nie potrafili swoich okazji wykorzystać. Druga połowa rozpoczęła się od wymiany ciosów. Tobiasz i Losu spisywali się jednak bez zarzutów w bramkach Legii i Mytiland. W barwach wojskowych podobać się mógł Gual który świetnie ustawiał się i potrafił wygrywać pojedynki 1 na 1. Sytuacji bramkowych raczej brakowało i gra przeniosła się do środkowej strefy. I niestety z każdą minutą coraz więcej zawodników Legii dostawało żółte kartki. Slyisz, Wszołek, Jozuę, gual. Niemoc w ofensywie przemała w końcu Legia. W 64 minucie rzut wolny walczył Kun. Z podbocznej linii w pole karne dośrodkowywał Jozule, a tam pięknym strzałem głową popisał się Slish, ponownie doprowadzając do remisu 2 do dwóch. Potem na boisku pojawili się Kramer, zapek Harta i Muci za Guala. Midland szybko zareagowało, wyraźnie przyspieszając. Kilka szybszych akcji mogło wprowadzić popłoch w szeregach obronnych gości. W 71 minucie popłoch w z narożnika pola karnego. piłkę sparował do boku Tobiasz a Frankulino wyprzedził Kuna i dostawił tylko nogi I było już 3 do 2 dla zespołu duńskiego ale zmiany, które prowadził Jurun Jajic, okazały się właściwe, bo w 81. minucie Muczyz strzelał z bliska, stojąc tyłem do bramki. Piłkę jeszcze zdołał wtedy wybić obrońca, ale w 86. minucie duet zmienników dał legi wyrównaniem. Świetnie po piłkę w rejonie środkowej linii wycofał się Kramer, odegrał do Rosołka, a ten prostopadłym podaniem odegrał ją Słoweńcowi. Ten wpadł po lekarny i strzałem bezpośrednio, właściwie bez przyjęcia, zupełnie zmylił losla. Duński bramkarz praktycznie nie zareagował i było już 3 do 3. I jeszcze do końca meczu dużo groźniejsza była Legia Krala Sytuacji. Stworzyć jednak już nie zdołała. Z kolei gospodarze w korzystnych sytuacjach dwukrotnie dawali się łapać na spalonym. 3 do 3. legi na wyjeździe. Teraz mecz u siebie. Nie wiemy czy mamy się cieszyć z tego remisu czy nie. Legia mówiła, że chce zdobyć jakąś zaliczkę. Teraz twierdzi, że tę zaliczkę ma, no ale jaka to zaliczka, kiedy trzeba u siebie jednak to spotkanie wygrać w duńskich mediach sporo mówiono o tym sporo pisano o, tych, o tym meczu Głównie, te, główne tytuły to horror i dramat dziennikarze uważali, że powinni Polacy grać w dziesiątkę inni uważali, że jednego gola strzeli ze spalonego o zwariowanym termacie w Herning, gdzie swoje mecze rozgrywa Miedzielan napisał między innymi Extra bladet W meczowej relacji przyznano, że spotkanie było emocjonujące dla kibiców, a stadion trzy razy eksplodował z radości, ale za każdym razem przyjezdni wyrównywali. 3 do 3 uznano za niekorzystny wynik w relacjach. Kilku mediów padały zastrzeżenia co do pracy sędziów. Na przykład na tyle szalonym meczu wczoraj Right można było złamać komuś nos z premedytacją i uciec od kary dzięki raptem żółtej karce Tak podsumował to, co wydarzyło się w 29 minucie to Kevit dziennikarz e, duński. Wtedy to Paweł Wszołek faulował Paulinio. Polak był przetrzymywany i chcąc wydostać się z objęć przeciwnika, odkręcając się, uderzył go w nos. Sędzia przyznał, że pomocnik Legi zachował się zbyt impulsywnie, ale nie uznał, że było to zachowanie mające na celu zrobić krzywdę rywalowi. Warteż nie doradził, że powinna być czerwona kartka. Kolejny raz skandynawscy dziennikarze polemizowali z pracą sędziów, gdy Legia wyrównała na 2 do 2. Komentatorzy duńskiego Vaya Play byli przekonani, że ten gol dla Legii nie powinien zostać uznany, gdyż Bartosz Lisz był na spalonym, ale tę akcję War też analizował i pokazano grafikę, gdzie Polak nie złamał linii spalonego, ale Dziennikarze duńscy wiedzieli lepiej, nie ufają tym grafikom Waru. Porto Campo DK określił, że stawka meczu była bardzo wysoka, bo remis stawia Mytiland przed trudnym zadaniem w rewanżowym meczu 31 sierpnia, bo w Warszawie rozstrzygnie się, która z tych drużyn zapewni sobie miejsce w Lidze konferencji Europy. Mocniej w określeniu trudów w rewanżu posunął się bramkarz Mytiland Jonas Lossu, który w rozmowie z duńskim Baja Play oznajmił, że wie co czeka jego drużyna w Warszawie. To będzie trudny mecz, gdzie gorącą atmosferę na stadionie zgotuje kilkanaście tysięcy kibiców. Wystarczy do internetu, żeby przekonać się jak dziko może być na obiekcie w stolicy Polski gracze Midland są rozczarowani to jest całkowicie zrozumiałe, kiedy w skądinąd dobrze rozgranym meczu prowadzisz trzykrotnie, nie jest optymalnie i miło opuszczać boisko z remisem, tak piszą inne duńskie media. No ale Duńczycy mają jeszcze FC Kopenhagen, który prawdopodobnie awansuje do Ligi Mistrzów. Mają też inny zespół nord Lund który dość nieoczekiwanie pokonał u siebie Partizan Belgrad 5 do 0. No i pewnie już jeden zespół w Lidze Konferencji Duńczycy już mają, a drugi będzie pewnie w lidze w lidze mistrzów no a jeszcze Midland ma szansę żeby wywieźć dobry rezultat z Warszawy, bo przecież udało się to na przykład Austrii wiedeń, która była skazana na porażkę w Warszawie a jednak wygrała 2 do 1 Legia wprowadza w tych meczach pucharowych swój własny porządek, gra całkiem nieźle w ofensywie i absolutnie fatalnie w defensywie, wprowadza swój własny porządek jak w utworze Hady mój własny porządek.
1: Na zegarku mam piątą, cały czas jestem gotów Żeby stawiać tu kroki i dotykać obłoków Noszę przy sobie popiół, nadal wpijam w krytykę Będzie trzeba, sam sobie go na głowę wysypie. Ciągle żyję tym syfem, tutaj nic się nie zmienia Jestem psychicznie chory, zachowuję jak szczeniak Ciągle życie doceniam, myślę znów o potrzebach Jakoś nic, do tej pory pragnie spadło mi z nieba Myśli czarne jak heban, po uszy w tarapatach W sumie wszystko podobnie, tak jak za mało lata za mam brata, z boksem leci jak pocisk Pomyślności, mój drogi, my czekamy na wrogi. Syn Bogdana dla wszystkich, już nie tylko dla sądu Jestem lekka, zepsuty, oddam się do przeglądu Mówią, że mam bałagan, gdzieś posiałem rozsądek Ale oni są w płędzie, to mój własny porządek. Idę z bitem przez życie, cały czas jestem drogi. rapsu Daj rapcu uzależniach, pierdolony opion
2: to wciąż nie ubywa, wciąż tysiące problemów Wciąż, wciąż na drodze do celu, dochada z Bogu człowieku Padłem. Wiem, że nieraz zawiodłem Wiem, że nigdy nie można przeliczać ciągów na drobne Tu, gdzie życie wygodne To wciąż dla nas utopia Nigdy nic nie wygrałem Ziomek nie liczę na totka W nocy powstaje zwrotka Lab to dla mnie już nauk Potem nagram to studio i sprawdzić trzy czwarty kraju Poznałem życie na haju Jak w raju, życie troski Dziś mało lat, to życie psychicznie wprowadza postęp Teraz podpalę nosem, Niech się spali to wszystko Nie chcę śpiewać refrenu, że znów mi w życiu nie wyszło Stawiam wszystko na może nie pyknąć tak bywa może wyskoczę przez okno i tak przestanę nagrywać kłopotów wciąż nie ubywa wciąż tysiące problemów a nie zarabiam jak jay-z albo chociażby jak celu. wciąż na drodze do celu mimo że wielu na przekór to nasz własny porządek to
1: z boku człowieku bitę z bitem przez życie cały czas jestem i hej daj rapcy uzależniaki pierdrony opium
2: bo tu wciąż nie ubywa, wciąż tysiące problemów wciąż na drodze do celu, dochada z boku człowieku
1: I utonął w tym sywie Już nie prosi o dwójkę, teraz prosi o tychę idę z bitem przez życie, a ulica mi sucha. Wciąż bez strachu, koleżko, czyli jak upalucha W moich putach nie ujdziesz, zbyt daleko namawiam, nawet bratku, na moment nigdy ich nie zakładaj. Znowu chada na blokach, chwalę życie na odlew. My w tej kwestii ze zbokiem mamy zdanie podobne
3: Mamy różne
2: historie, wszystko łączy muzyka, znam tym pieprzony problem, nie umiem odmawiać picia. Często wybieram sobie. Same najgorsze aspekty Jakby miał w to życie Albo się wciągnął do sekty Widok tej korwety Pada mu ze skarpy na W Ręku zaciskam różaniec Może odejdę od razu Nagle się buzę na katu Wiem, że to tylko koszmar Biorę długopis i kartkę I tak powstaje ta zwrotka
0: Hada, mój własny porządek. Bardzo gorąco jest w Atlancie, gdzie rozgrywany jest finał golfowej ligi, największej ligi golfowej świata PGA Tour i na początku, przed właściwie tym turniejem na rozgrzewce dziennikarze bardzo interesowali się Rorym McElroyem, ale z innych powodów niż zwykle. Otóż Rory McElroy doznał kontuzji do kontuzji pleców podobno tej kontuzji doznał grając czy bawiąc się ze swoją córką i właściwie nie był w stanie nawet przejść żadnej rundy treningowej w Atlancie na rozgrzewce uderzał piłkę bardzo, bardzo ostrożnie nie ze zwykłą bardzo dużą siłą potem jeszcze w czasie turnieju też nie mógł grać na 100% mimo to był chyba szósty, jeżeli chodzi o nie dziesiąty, jeżeli chodzi o dystans w, de, w uderzeniach drive 315 yardów, mimo tej kontuzji średnio uderzał Rory Makro i podobno jeszcze we środę, jeszcze gorzej się stało coś z jego plecami kiedy próbował coś trenować, więc właściwie zrezygnował z treningu, bardzo trudne warunki na polu bardzo ciepło, co w sumie jednak chyba sprzyja jakiemuś szybszemu powrotowi do zdrowia przy kontuzjach przy kontuzjach pleców, przy kontuzjach kręgosłupu. Nie, ale Rory McIlroy nie mógł grać ze zwykłą sobie siłą w szczególności problematyczne były te uderzenia, kiedy trzeba uderzać w ziemię no bo te pierwsze uderzenia uderza się z T natomiast uderzenia już z fairwaya to trzeba uderzać żelazami w ten sposób że najpierw trafia się w piłkę ale potem jednak wyrywa się taki diwot trawy i uderza się w ziemię co powoduje jeszcze większe problemy z kręgosłupem tylko 11 razy trafił McRoy na green w regulacji no i jeżeli chodzi o jego krótką grę, to miał również problemy, był właściwie dopiero 28, 29 i 30 w, w, tych, w tych klasyfikacjach jeżeli chodzi o to ile uderzeń można zyskać przy uderzeniach z fairwaya i krótkiej grze też patowanie powiedzmy było takie sobie ale i tak Rory który zagrał całkiem niezłą rundę, w tej chwili traci tylko trzy uderzenia do liderów, po prostu tam trzymałem się, trzymałem się tego czoła, żeby nie stracić, być może mój krągosłup będzie trochę lepszym stanie jutro i będę w stanie jeszcze powalczyć o zwycięstwo natomiast lider tego turnieju, bo przypomnę, że rozpoczyna się ten turniej w ten sposób, że ci, którzy są najwyżej w klasyfikacji na PGA Tour zaczynają na minus 10, tak właśnie Scheffler zaczynał turniej wczoraj, Hovland na minus 8, potem minus 7, chyba Rory McIlroy-Ram na minus 6, ale Scheffler, który miał tę przewagę nad resztą zawodników grał słabiej, zagrał potrójnego bogeja na 15, trafił od razu do wody. Potem z tego miejsca, gdzie się uderza troszkę już bliżej greenu, trafił co prawda na green, ale na tyle daleko od flagi, że jeszcze trzech patów potrzebował, żeby skończyć to te, ten dołek. No i zakończył 15 dołek sześcioma uderzeniami, a to jest par trzy. W ten sposób zagrało 71 uderzeń w całej tej pierwszej rundzie. No i Teraz już traci jedno uderzenie do lideru, bo na przykład taki Morikała zagrał fenomenalnie 61 uderzeń, czyli minus 9 i on już jest na czele tego turnieju razem z Kiganem Bradleyem i Wiktorem Hovlandem. Wiktor Hovland zaczął na minus 8 i nie miał żadnego bogeja, czyli generalnie same pary i dwa berdi, co dało mu 68 uderzeń, minus 10 i prowadzenie razem z Bradleyem i Mori. No ale Scheffler dzięki temu, że prowadził przed tym turniejem tyloma uderzeniami, to jest również blisko czoła na minus 9, szęk na minus 8 bardzo słabo spisywał się Sheffler, jeśli chodzi o Patera wrócił do tego Patera sprzed kilku turnieju, bo ostatnio zmienił trochę lepiej zaczął patować, ale teraz wrócił do starego i chyba to nie była dobra decyzja, nie radził sobie specjalnie. McIlroy i Ram grali razem i w tej chwili są na miejscu siódmym razem z Matem Fitzpatrykiem Ram, który generalnie wygrał już czterokrotnie turnieje na PGA Tour w tym sezonie Niestety zagrał bogeje na dołkach od 13 do 15, w końcu jednak na ostatnim dołku jeszcze zrobił Berdy. Zagrał 69 uderzeń, jeden poniżej para, no i jest w tej chwili na miejscu razem z Rorym Maglarinem na miejscu siódmym To jest trochę trudne, kiedy zaczynasz z takim dużym prowadzeniem, kiedy wiesz, że to prowadzenie już masz i wiesz to od co najmniej kilku dni, no bo przecież w niedzielę zakończył się poprzedni turniej, więc musisz stawać sobie sprawę że to prowadzenie trzeba będzie utrzymywać i to nie jest łatwa sytuacja, ale z drugiej strony jak się zagra słabiej, tak jak ja dzisiaj, tak powiedział Scheffler, bo plus jeden, to w dalszym ciągu jeszcze ma szansę na wygranie całego turnieju, przypomnę, że zwycięzca tego finału FedEx Cup, finału PGA Tour, to zarobi 18 milionów dolarów, a w ogóle jest 75 milionów dolarów do podziału jest o co grać, ale gra się na pewno trudno, bo bo jest powyżej, dużo powyżej 30 stopni w Atlancie ta prognoza pogody mówi o tym, że tak ma pozostać, więc będą musieli zmagać się z tą falą gorąca wszyscy golfiści, a jest ich 30 startujący w finale FedEx Cup w finale największej ligi golfowej świata, Jot Club, Heatwave fala gorąca Arabia Saudyjska kontynuuje swoje dzieło rozwalania europejskiego futbolu. Tak jak już rozwali światowy, światowy golf, teraz próbują rozwalić europejski system piłkarski, na przykład taki klub Al-Itihad, który oczywiście jest własnością rządu Arabii Saudyjskiej, próbuje ściągnąć Mohameda Salaha z Liverpoolu, na razie się to nie udaje, ale stosują znaną już taktykę Arabii Saudyjskiej, jeżeli nie możesz załatwić czegoś pieniędzmi, spróbuj więcej pieniędzy. Najpierw oferowali 40 milionów Liverpoolowi za 3 milionów funtów za tego zawodnika, i zarabiać miał Salah 180 milionów euro za dwuletni kontrakt i to nie spotkało się z zadowoleniem Liverpoolu Liverpool mówi, że Mohamed Salah nie jest na sprzedaż no to Arabia Saudyjska podwaja tę kwotę którą oferuje Salahowi czyli nie 180 milionów euro a 360 milionów euro dla Salah'a, no i ma nadzieję Al-Itihad, ma nadzieję Arabia Saudyjska, że Mohamed Salah, widząc takie pieniądze, teraz wpłynie na swoich pracodawców w Liverpoolu, żeby go jednak sprzedali do Al-Itihad jeżeli chodzi o agenta Mohameda Salaha, Rami Abbas powiedział, że Mohamed Salah nie odejdzie do Arabii Saudyjskiej jeżeli rozważalibyśmy odejście z Liverpoolu w tym roku to przecież nie podpisywalibyśmy przedłużenia kontraktu w zeszłym roku, no tak, tak mówi agent, że Mohamed jest w Liverpoolu i tu pozostanie no ale pieniądze jednak potrafią zmieniać Zdania ludzi. Nie wiemy, czy Salah naprawdę chce odejść, nie wiemy jak zareaguje na tę ofertę 360 milionów euro. W tej chwili Mohamed Salah jest najlepiej opłacanym zawodnikiem w ogóle w historii całego Liverpoolu, ale prawdopodobnie zarabia daleko mniej niż zarabiałby w Arabii Saudyjskiej okno transferowe w Arabii Saudyjskiej trwa aż do 20 września czyli 3 tygodnie jeszcze po tym jak kończy się to okienko w Premier League a kończy się ono 1 września al Ittihad już popisali kontrakty z Karimem Benzemon, Golo Kante i również ze skrzydłowym Celtiku Glasgow, żotą. to są te transakcje al Ittihadu już tego lata na teraz jeszcze starają się pozyskać Mohameda Salaha. Mamy nadzieję, że im się to nie uda. Mamy nadzieję, że zmienią zdanie, że ci chuligani z Arabii Saudyjskiej zmienią swoje zdanie i mamy na to utwór Bully Change Your Mind. do rozpoczęcia wielkoszczomowego turnieju tenisowego US Open w związku z tym wczoraj rozlosowano pary pierwszej rundy znamy już drabinkę Dziokowicz zmierzy się z Francuzem Alexandre Millerem to jest zawodnik, który jest na 85. miejscu w rankingu światowym Dziokowicz, który wygrał z Carlosem Alcarazem w Cincinnati Masters właściwie wystarczy mu przejść pierwszą rundę żeby już być numerem jeden na świecie, ponieważ Dziokowicz w ogóle nie broni żadnych punktów z zeszłego sezonu nie wystąpił w US Open ze względu na to że jest antyszczepionkowcem no i wtedy antyszczepionkowców nie wpuszczano do Stanów Zjednoczonych teraz to się zmieniło Alcaraz broni 2000 punktów z zeszłego sezonu, bo przecież wygrał US Open, więc właściwie Wiemy o tym, że po tym turnieju US Open już będzie na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o rywalizację kobiet, tutaj sytuacja jest inna. Iga Świątek musi zagrać lepiej od Areny Sabalenki. Musi, musi zajść o rundę dalej, żeby to Arena Sabalenka nie została mistrzynią, jeżeli chodzi o ranking, żeby nie została numerem jeden na świecie. Bo, bo właśnie Iga Świątek broni tych punktów zdobytych kiedy to została mistrzynią US Open w zeszłym sezonie, zabranka odpadła wcześniej 20 punktów tylko brakuje Dziokowiczowi, z kolei Akaras rozpocznie obronę swojego tytułu, grając Dominikiem Kepferem z Niemiec a potem na niego mogą czekać brytyjscy zawodnicy, na przykład Dan Evans czy Cameron Nori, mogą stanąć na drodze calosa e alcarasa. Świątek rozpocznie rywalizację od pojedynku z Rebeką Peterson ze Szwecji. Rebeka Peterson jest na 92 miejscu w WTA, już dwukrotnie grała iga świątek z tą zawodniczką i dwukrotnie wygrała, z kolei Hubert Kurkacz zagra z markiem Andreą Hesslerem 87 zawodnikiem w ATP, ale z nim dotąd nigdy nie grał w inni Polacy i Polki Magdalin, która zagra w pierwszej rundzie, będzie Grała z Aleksandrą Sasnowicz, a Magdalena French z Emą Navarro. W innych spotkaniach, kto jeszcze? Karolina Woźniacki będzie w pierwszej rundzie grała z kwalifikantką, a już w drugiej rundzie może spotkać się ze znaną sobie, skądinąd Petrą Kwitową. Żaber może trafić na Sabalenkę już w ćwiercinale i to będzie, to będzie rewanż za Wimbledon. Żaber w dalszym ciągu stara się o pierwsze zwycięstwo turnieju wielkoszlemowym. Marketa Wądrożowa, która wygrała Wimbledon dość dobrze trafiła, jeżeli chodzi o ten turniej. Ma w swojej ćwiartce jeszcze Jessica pogule no ale Iga Świątek na przykład ma Koko i Rybakin na swojej drodze do finału trochę trudniejszą drogę ma Świątek, jeżeli oczywiście poradzi sobie w tych pierwszych rundach Iga Świątek Dziokowicz, Carlos Alcaraz Hubert Hurkacz, wszyscy mają nadzieję na dobry występ w US Open Hate hopes high w utworze Hope's High. To już szósty dzień rywalizacji lekkoatletów i lekkoatletek w Mistrzostwach Świata. Wczoraj na początek ruszyli chodziarze i chodziarki na 35 km Polacy i Polki nie odnieśli sukcesów, a Hiszpanie jak najbardziej. Alvaro Martin wygrał przed ekwadorczykiem Brianem Danielem Pintado i japończykiem Masatora Kawano jeżeli chodzi o kobiety z kolei to no, Polki również nie uzyskały jakiegoś świetnego rezultatu, a wygrała Maria Perez, czyli dwa złote medale dla Hiszpanii. Dziw, ósme miejsce za, zajęła Olga Chojecka. Mieliśmy też taką wymianę nieuprzejmości pomiędzy Robertem Korzeniowskim a polskimi chodziarami, chodziarami i chociaż, chodziarkami. No ale o tym nie będziemy specjalnie mówić, bo to takie dosyć płaskie, a potem mieliśmy już zawody w popołudniowej sesji, w finale skoków dal, niesamowita rywalizacja od samego początku ten toglu, najpierw skoczył 8.50 Wayne Pinox z Jamajki skoczył również 8.50, a ponieważ wcześniej skoczył 8.40, to ten drugi wynik świadczył o tym, że Pinox zdobędzie złoty metal, ale inne plany miał Grek mistrz olimpijski, który w zeszłym roku przegrał w ostatniej rundzie z Chińczykiem tym razem w ostatniej kolejce ten toglu skoczył 82 no i wygrał złoty medal. Bardzo był szczęśliwy Grek. Mówiąc potem jeszcze w wywiadzie z naszymi ulubionymi komentatorami Radzim Cziniaganią i Iwanem Tomasem, że walczył do końca wiedział, że to 8.50 z pierwszej próby może nie wystarczyć. Trudne takie skoki oddawał Karim McLeod. Pośliznął się na belce. Trochę za daleko się odbił. No a tam jest taka plastelina. Pośliznął się na tym i tak dosyć ekwilibrystycznie wylądował w piasku i niestety Stracił brązowy medal na rzecz swojego rodaka Tajaja Gayla, który skoczył 8,27. Tyle samo, ale decydował drugi najlepszy rezultat. Kilka potem jeszcze innych konkurencji mieliśmy, na przykład finał rzutu młotem i tam nasza Malvina Copron niestety nie zaliczyła ani jednego udanego rzutu. Wszystkie w siatkę wygrała Kanadyjka Cameron Rogers z takim sobie rezultatem: 77,20 m. Dwadzieścia dwa centymetry. Wspaniale przebiegała rywalizacja na 400 metrów w finale. To Hudson Smith, Brytyjczyk, był jednym z faworytów, ale na ostatni dosłownie metra wyprzedził go Antonio Watson. Hudson Smith zmagał się z kontuzjami. Mówił o tym, że cały jego sezon to jest próba zaleczenia kontuzji Achillesa. Nawet była taka sytuacja w Londynie, kiedy musiał zjeżdżać na wózku inwalidzkim z stadionu. Cały czas zmagał się z bólem, a jednak walczył do końca. Nie miał tyle świeżości, żeby wytrzymać Antonio Watson. Na ostatnich metrach go wyprzedził, ale sam Antonio Watson też zmagał się z problemami. Był wyczerpany po biegu półfinałowym. No i mówił o tym w wywiadzie dla Eurosportu, dla Radziego Czyniagani, który zresztą pomagał mu w takim rozluźnieniu mięśni po biegu półfinałowym świetne, to były ujęcia świetne też rozmowy tych komentatorów na trzecim miejscu Quincy Hall ze Stanów Zjednoczonych, świetny czas 44-22 osiągnął Antonio Watson, ale Matthew Hudson Smith twierdzi, że na Olimpiadzie to on będzie gotowy oczywiście musi być zdrowy żeby móc rywalizować z całą plejadą swoich rywali, no i 400 metrów przez płotki tu historia niesamowita Femke Boll, która wystąpiła w sztafecie 4x400 mieszanej, przewróciła się na ostatnich metrach, wypuściła pałeczkę ta pałeczka powędrowała za, powędrowała za linię mety i zespół holenderski został zdyskwalifikowany. straszna sytuacja dla młodej zawodniczki ale ona była faworytką biegu na 400 metrów przez płotki i po prostu pobiegła technicznie, genialny bieg, zresztą stwierdził sam Ivan w wywiadzie z nią, że nie mógł wyjść z podziwu, jak udaje jej się kontrolować tę naprzemienną ilość kroków pomiędzy płotkami. Do końca na ostatnich 200 metrach Femke po prostu odjechała swoim rywalkom 51:70 Fenomenalny czas. Wyprzedziła o ponad sekundę Szamie Little, która pobiegła 52:80 To była swój drugi srebrny medal poprzedni. 8 lat wcześniej. Ponad 30-letnia już Little w w świetnej formie. Srebrny medal w pełni zasłużony. Na trzecim miejscu Russell Clayton. Pytana w Ball przez komentatorów Eurosportu, czy denerwuje się przed finałem? Jak sobie radzi z presją? Bo przecież była faworytką, a jeszcze ta sytuacja z biegu 4x400 szafety mieszanej. Powiedziała, że ten wyścig na 400 metrów przez płotki jest bardzo techniczny. Trzeba być bardzo skoncentrowanym na tym, co co trzeba zrobić pomiędzy płotkami, ta naprzemienna ilość kroków, raz nieparzysta, raz parzysta, to trzeba wszystko mieć poukładane. Nie wolno dać się ponieść emocjom, nie wolno biegać za szybko na tych pierwszych 200 metrów, więc kontrolowanie podeszła do tej, do tej rywalizacji i wykonała swój plan. Tylko o tym myślała przed wyścigiem. Udało jej się wygrać. A przeciwnicy, przeciwniczki po prostu nie mogły nic na to poradzić. Husbands can't do anything. Nie mogę nic zrobić, tak? Przeciwniczki pewnie pomyślały po tym biegu przeciwko Femke Ball na Mistrzostwach Świata. Husbands, I cannot do anything at all. Jak trudno jest wywiązać się z roli faworytki, pokazał e, finał biegu na 100 metrów przez płotki kobiet, gdzie e, Harrison była zdecydowaną faworytką Kendra. Harrison pobiegła 12-24 w już biegach eliminacyjnych, ale w finale być może za szybko trochę pobiegła, bo tam e, trzeba odmierzać kroki również w biegu płotkowym. Była trochę za blisko e, ostatniego płotka i musiała troszkę zwolnić i przez to została wyprzedzona. Przez dwie zawodniczki Daniel Williams wygrała złoty medal Jamajka startująca z pierwszego toru, a Jasmine Camacho Quinn z Puerto Rico zajęła miejsce drugie brązowy medal dla Kendry Harrison. Czasami trzeba też zmagać się zupełnie z innymi przeciwnościami, o czym przekonali się startujący na 200 metrów sprinterzy. Otóż trzeba było dokonać reorganizacji kolejności biegów półfinałowych, a to dlatego, że uczestniczy, uczestnicy pierwszego biegu mieli kolizję. Tam na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie treningowe stadion jest oddalony nieco od głównej płyty. No i przewożeni są zawodnicy takimi golfowymi wózkami. Okazało się, że dwa takie wózki się ze sobą zderzyły. Na nagraniu widać, że to poważna, to taka poważna była kolizja wypadł po tym zderzeniu z tego, z tego golfowego wózka jeden z kierowców, ale co gorsza, zawodnik jamański Andrew Hudson był kontuzjowany w ten sposób, że jakiś odłamek szkiełka utkwił mu w oku i trzeba było udzielać mu pomocy, stąd to opóźnienie. W końcu Andrew Hudson został dopuszczony do tego biegu półfinałowego, który został rozgrany, rozgrany jako ostatni, ale cały czas mówił, że ma problemy, że ta jego, ten jego wzrok nie wrócił do normalnego, że cały czas jakoś tam coś źle widział. Zakończył ten ten bieg wynikiem 20-38 na piątym miejscu, czyli nie awansował do finału, ale organizatorzy zachowali się właściwie, ponieważ doznał takiej kontuzji z nie swojej winy, to jednak dopuścili tego zawodnika Andrew Hudsona Jamajczyka do finału jako dziewiątego zawodnika. Ten bieg, w którym uczestniczył Andrew Hudson, wygrał faworyt tej konkurencji Lyles, który pobiegł 19-75 i zapowiedział, że on pobije rekord świata Usaina Bol Bolta 19.75 Noah Lylesa to świetny wynik, a jeszcze w innych meczach, w innych tych biegach półfinałowych zawodnicy zachowali się dość, dość przedziwnie, bo na przykład Bednarek i jego rywal w biegu półfinałowym sobie przybijali piątki jeszcze nawet wydawało się przed końcem tego biegu spoglądali na siebie, bo mieli dużą przewagę to zawodnik Dominikany Ogando i Kenneth Bednarek, którzy biegli w jednym z tych biegów półfinałowych finałowych mieli na tyle dużą przewagę, że mogli sobie pozwolić na chwilę odpoczynku. Już na koniec 200 metrów. No a Andrew Hudson będzie musiał jeszcze chyba otrzymać trochę pomocy medycznej, bo mówi, że w dalszym ciągu chyba coś siedzi, jakieś diabelstwo siedzi w jego oku. Tak jak w utworze Le Butcherette's Demon, Demon Stuck in the Eye. Diabelstwo w oku. The Butcherette's Demon Stuck In Your Eyes Louis Hamilton Ostraga przed Dutch Grand Prix, że Red Bull i Max Verstappen mogą wygrać już każdy wyścig do końca sezonu, no bo przecież mają fenomenalny samochód, dużo lepszy od Mercedesa, świetnie jeździ Max Verstappen, no i teraz jeszcze występuje przed własną publicznością. No i Lewis Hamilton jakoś tak pyta, chyba dziennikarz, to co, to co my mielibyśmy zrobić? Wyraźnie, Max Verstappen jest przecież dużo lepszy. No zobaczymy, czy uda mu się wygrać. Max Oliver oczywiście Dutch Grand Prix przed własną publicznością a Louis Hamilton mówi What would you like me to do? Midwave Midwave What would you like me to do? Na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport na radiosport.online 25 sierpnia 2023 roku DJ Spraca Żegna Państwa.